0: Vamos lá, esse take eu vou deixar até o final Não aguento mais ficar recomeçando Então, Diogo, se precisar cortar muita coisa eu peço desculpa, tá? Vou fazer meu melhor Bom dia para quem é de bom dia Boa noite para quem é de boa noite Eu sou Isaac Nicasa E esse é o podcast Sonar Cultural Produzido pela Coexpo, dentro do Cult da UERJ é... Aqui nós falamos sobre cultura, artes visuais Artes que não sejam visuais Falamos sobre... Memória, cidade e tudo o que significa. E hoje, para continuar... Memória, cidade e tudo o que significa. E hoje, para continuar essa conversa, eu, a gente né, chamou a Ana Paula Alves, coordenadora do Museu Afrodigital do Rio de Janeiro, para falar um pouco sobre o museu, apresentar ele, né, porque é importante que ele seja mais conhecido, e também falar um pouco sobre a memória, afro-carioca e a importância, né, de, de projetos e instituições ou grupos de pensamentos e tentativas de organização de coisas que mantenham viva essa memória. Então, para começar, eu queria, Ana, pedir para você se apresentar, assim, um pouco, dentro do que você considera pertinente, seja carreira acadêmica ou não, né, falar um pouco, assim, sobre os caminhos que você trilhou até... Até, sei lá, chegar aqui, ou até você se tornar né, coordenadora do Museu Afro. E depois, coordenadora do Museu Afro. Eu vou parar por aqui, né? Só esse primeiro áudio para você se apresentar. E eu vou cortar eu vou continuar.
1: Olá a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, Sonora Cultural. É com muito prazer que eu estou aqui conversando com vocês um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou Ana Paula Alves Ribeiro. Sou professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ de Caxias. Né? E desde 2019 sou coordenadora do Museu Afrodigital. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e da trajetória do museu. Eu entrei na UERJ, eu fiz graduação na UERJ, né? é, nos anos 90, em Ciências Sociais. E algo que sempre me interessou dentro do curso de Ciências Sociais foram os trabalhos relacionados à cidade, os trabalhos relacionados à memória. E durante a graduação, eu tive bolsa de iniciação científica e fui de cara a trabalhar com antropologia urbana, mais relacionada à área de violência, de violência urbana, para ser mais específica mas sempre flertando com a questão da memória das cidades e da sociabilidade das pessoas, né, dos moradores dessa cidade e dos aspectos culturais que os envolvia. Então, eu termino a graduação em 99, né, com um projeto muito mais relacionado ao projeto de iniciação científica ao qual fazer fazia parte. É. mas vou fazer um mestrado também nas Ciências Sociais, na UERJ, relacionando sociabilidade e conflito é, dentro do samba e do jongo. Vou pesquisar Madureira, que é um bairro onde eu nasci e passei parte da minha vida. Dentro de uma linha, né, no PPCIS, uma linha de pesquisa que existia no PPCIS, que era a linha de memória, memória e cultura. Eu termino o mestrado em 2003, em 2005, eu entro no doutorado, dando continuidade aos meus trabalhos e às minhas pesquisas, mas aí eu já migro de campo, vou trabalhar no doutorado. Né? Ainda com samba, e ainda pensando em sociabilidade, mas já com foco na prevenção à violência, eu vou fazer um doutorado em saúde coletiva. Então, de certa forma, alguns dos temas com os quais eu lido hoje sempre estiveram presentes na minha formação. Né? Eu termino o doutorado em 2009 e e acabo por mudar completamente de campo eu digo completamente, mas não é tão completamente eu sigo pesquisando cidade mas efetivamente eu, vou, eu passo a pesquisar no início dos anos de 2010 é, cinema então desde 2012, 2013 a pesquisa que eu desenvolvo é uma pesquisa sobre representações políticas de imagem de cidades no cinema, mas especificamente sobre o Rio de Janeiro. Eu acho importante marcar um pouco dessa trajetória, porque em 2009, quando eu termino o doutorado, eu também estava próxima a outros grupos né, de pesquisa e de atuação, entre os quais o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é coordenado é, pela professora Maria Alice Rezende Gonçalves, na UERJ. Então, tem uma trajetória que é uma trajetória UERJiana, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na UERJ. E dialogava muito é, com as minhas ex-orientadoras, né? uma que coordenava o Núcleo de Pesquisas das Violências, professora Alba Zaluar, Professora Helena Levin, né, com um trabalho todo voltado para a memória eh, da população judaica né, no Rio de Janeiro e e de certa forma, né, essas formações me perpassaram. Um diálogo também muito estreito desenvolvido a partir dos anos 2000 com a já referida professora Maria Alice com o Neab. E né, eu tenho um período de quatro anos aproximadamente, em que eu não estou na UERJ nesse tempo, que é o período onde você substituta na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é, e depois é, acabo sendo selecionada para uma bolsa de pós-doc no Programa Nacional de Pós-Doutoramento. E conto um pouquinho disso porque a partir. Né, desse lugar de estar na UERJ, de, de acompanhar os debates públicos, de estar dialogando de estar mais próxima é, à professora Maria Alice, é que eu vou conhecer o projeto do Museu Afrodigital. Que, na realidade, ele é efetivamente criado né, por um ex-professor nosso, da UERJ, hoje na UFBA, professor Livio Sansoni, é, e vejo o museu nascendo nesse processo, acompanhando muito ao largo mesmo. Né? É, eu nunca, não fazia parte do projeto de início, mas sempre né, acompanhando, enfim. E quando esse projeto começa a ser implementado como projeto de extensão, da, da professora Miriam Sepúlveda, também minha ex-professora, enfim, do ICS, e eu passo a, a, a me interessar especificamente e acompanhar mesmo né, por quê. Se a gente for pensar os anos 2000 é, e todos os debates relacionados às ações afirmativas, né, e a partir de 2003 a implementação da lei 10.639 que vai implementar no ensino básico história da África e culturas africanas e afro-brasileiras no currículo né, num já diálogo com a LDB de 96 com a Constituição de 88 e também num diálogo para frente com a lei 11.645 sobre Histórias e Culturas Indígenas, nesse mesmo ensino básico, é... o Museu Afrodigital ele entra como um projeto importante sobre a memória afro-brasileira. Né? E o trabalho com acervos e com arquivos e com a memória dessa população, uma memória muitas vezes vilipendiada pelo racismo, né, é, me interessava de, de forma muito é, própria, né, inclusive pelos trabalhos que eu acabei desenvolvendo ao longo da graduação, menos, mas do mestrado e do doutorado, com certeza, que partia também do pressuposto né, de... De, de estar em contato com os meus interlocutores de pesquisa, ouvindo os mais velhos né, nos processos de constituição cultural da
0: cidade. E Para começar, eu queria pedir para você fazer uma apresentação que pode ser longa ou não tão longa, vai do que você considerar do tempo que precise, mas fazer uma apresentação do Museu Digital do Rio de Janeiro. O que, que, ele, é, o que, que ele é, do que, que ele se alimenta, onde ele vive, é... Se quiser falar um pouco mais também sobre outras pessoas que fazem parte do projeto, né? porque, como a gente sabe, ninguém faz nada sozinho né? e, e essas coisas assim, fica à vontade.
1: E aí, efetivamente, o que, que o Museu Afrodigital é? O Museu Afrodigital, então, ele é esse projeto criado na UFBA, né? hoje com algumas estações em outras universidades, né, como, por exemplo, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Maranhão, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, onde ele efetivamente começa a ser trabalhado entre 2009 e 2010, é, coordenado num primeiro momento pela professora Miriam Sepúlveda dos Santos, um segundo momento pela professora Miriam e pela professora Maria Alice Rezende Gonçalves. Né? E em 2015, enquanto estrutura, né, o museu passa a ter uma coordenação colegiada é, 2015 para 2016, que coincide com o um ano que eu faço concurso para a e passo para a né? e tomo posse na UERJ, enfim... É, assim como outros colegas também estão se aproximando nesse processo. Então, em 2015 para 2016, o museu passa a ter uma coordenação colegiada, da qual, além das referidas professoras, é, os colegas Gabriel Cid, Guilherme Vargas, Maurício Barros de Castro e eu vamos fazer parte dessa coordenação colegiada. O museu tem como né, missão pensar a restituição dessa memória afro-brasileira e afro-carioca a partir da generosidade digital de uma rede de pesquisadores e de acionamentos diversos de projetos também de pesquisa né? é, e de parceiros institucionais como Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional além de uma série de possíveis convênios. O que isso significa? Significa que Nessas parcerias a gente acaba por dialogar de forma muito própria né, com eh, colegas e instituições que possam né, nos auxiliar a pensar determinados acervos né, sobre essa memória, eh, além né, de trabalhar também especificamente com acolhimento de acervos de pesquisas né, é, individuais. Né. Em algum momento a gente também entendeu que seria interessante, por exemplo, poder acolher né, acervos familiares, mas essa não é uma questão com a qual a gente tem trabalhado efetivamente nos últimos anos. E também, em algum momento, dentro da trajetória do museu, entendemos que nós poderíamos né, é, também alimentar o museu a partir das pesquisas que estavam sendo feitas naqueles momentos, né, é, tanto pelos próprios conselheiros, quanto por, também pesquisadores associados. O museu tem um conjunto muito importante de pesquisadores associados, é, e dentro dessa estrutura que hoje o compõe o museu também, né? é, e é importante dizer isso, o museu passa para a estrutura da universidade em 2019, virando um programa de extensão, e isso muda muita coisa, porque tem tido oportunidade, né? enquanto coordenação, e o próprio museu também tem, tem tido essa oportunidade, de dialogar com colegas incríveis né, de outras coordenadorias da PR3, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nesse sentido, né, é, funciona né, é, como uma coordenação, um conselho curador e redator, né, do qual... Eu saio, né, e, e possíveis outros coordenadores sairão, que é a antiga coordenação colegiada, assim como um conselho editorial. Nós temos um conselho editorial e pesquisadores e pesquisadoras associadas ao museu, que não necessariamente estejam dentro dos conselhos, o editorial, ou redator, ou curador. Eu conto um pouco dessa estrutura, porque ela é importante para a gente entender também como tem sido o processo de acolhimento desses, desses arquivos e desses acervos. Na Vão, a partir dessa, é, dessa rede de generosidade digital, né? a gente tem acolhido pesquisas de colegas, é importante dizer isso. Né, de dentro e de fora do museu, enfim, com perspectivas de permanecermos né, é, acolhendo essas pesquisas, esses trabalhos, esses projetos. Mas também, é, no caso das pesquisas acontecendo né, no tempo presente, uma das quais é desenvolvida por mim, pela professora Maria Alice, por um colega que já passou pela equipe como bolsista pro Atec, que foi Cristiano Cardoso, é de fazer oficinas de fotografia em festas religiosas, em festas de uma forma geral, né? Porque, como a minha dissertação e a minha tese acabaram sendo sobre samba, Maria Alice também se relaciona, de certa forma, ao universo da escola de samba, né? É muitos desses registros das festas a gente acabou fazendo e se aproximando do tema. É um tema que nos interessa, cultura afro-brasileira e cultura popular, nessas duas chaves de análise, enfim. Então, nesse nesse momento do museu, né, na década passada, as fotografias de festas eram muito importantes para a gente, e são ainda. Então, acompanhar a festa de Iemanjá, acompanhar a festa de São Jorge, as festas de Iemanjá no plural, né? pensando na chave da Umbanda, pensando na chave do Candomblé, acompanhar a, a mobilização feita em torno de São Jorge de Ogum, tudo isso é muito importante para a gente. E, por exemplo, com relação às festas de São Jorge, vão dar na exposição que está em, em, em cartaz até é dezembro, quer dizer, em tá, Cartaz não está aberta, né? Até dezembro, que é a de São Jorge, né? Uma exposição pensada nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, onde o ficar em casa é, é o imperativo e a constituição do que nos faz em relação à festa, que é o estar junto, estar perto, né? É, se faz uma impossibilidade, se torna uma categoria de acusação enquanto aglomeração. Para a gente foi importante ver que o trabalho, né, que a gente desenvolveu nos últimos anos, ele ele chegou a uma configuração importante, que foi essa exposição, né, e o envolvimento de fotógrafas e fotógrafos é, que que pensam a festa necessariamente. Um outro modelo, terceiro, né, desses já apresentados, é, na realidade é o, o, um pouco do que foi feito a partir de verbas de pesquisa, que é sobre nos quintais do samba na Grande Madureira, os quintais da Grande Madureira. Então, uma pesquisa sobre os quintais de Madureira originou, por exemplo, um seminário em 2014, grande, né, com seis mesas, com três sessões de filmes, com mostra fotográfica. Originou um livro específico do seminário que está tá disponível no site do Museu Afrodigital né, para que seja feito download. E, dentro desse projeto, né, recebeu uma verba da Faperge uma financiadora fundamental nos nossos projetos, sem a qual a gente não teria chegado até aqui, que foi efetivamente é, poder contar para a publicação de um livro dentro das comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro, dessa marca, Rio 450, né, que é nos quintais da Grande Madureira, enfim, nos quintais do samba da Grande Madureira. Então, esse seminário, quer dizer, ou melhor, esse projeto de pesquisa, né? origina um seminário, origina uma amostra de filmes, origina uma amostra fotográfica, dois livros publicados. Né? Então, é importante ter esses modelos em vista.
0: Então, vamos lá. É, uma outra coisa que eu estava pensando dentro dessa coisa do, do, ainda dentro do museu, é que, como o museu, né? supondo que eu tentei de direito e o áudio anterior não corrigi nada do que eu estou falando, e aí se tiver tudo certo só cortar isso aqui o museu ele é um site na internet que você coloca obras de artistas e coisas importantes que precisam ser colocadas no museu dentro daquele site para é um museu virtual e aí uma coisa que eu fiquei pensando e aí uma coisa que eu fiquei pensando que você chegou a falar numa live numa é, numa live né numa chamada uma palestra não sei como é que chama chama virtual que teve sua com Marcelo Campos umas semanas atrás sobre o museu, foi dessa coisa da, da, vamos falar assim, de uma tensão entre um, 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 como é que eu vou colocar isso, uma inspiração ou uma vocação, por um lado, de arquivo, e outra vocação de exposição do museu, por ele ser um um, um, um site na internet, né, onde que, para vocês que começa a parte um, museu do arquivo, e onde começa ou termina a parte do Museu do Arquivo e começa a parte de exposição? Essa fronteira é, é, é realmente tênue ou é clara? É só uma questão de design ou, em qual subpasta dentro do, ou sublink dentro do site a coisa está? É, como que é para vocês? E, e, e como, além de como é que é, eu queria pedir também né para falar você falar um pouco sobre as potências que, que isso isso provoca, né? Como que esse formato diferente do museu digital, ele provoca outra... provoca alguma potência, assim, que potência ou coisa diferente do museu que não seja digital, que pode ter no museu digital, que você acha que é uma coisa, assim, bacana, né? Que se que se, se deva cu cultivar, vamos falar assim, ou se deva, né? Admirar. Diogo, se estiver muito longo, por favor, você corta. Então, é, você,
1: você traz perguntas muito fundantes, muito importantes para se pensar. Né? Eu vou responder por partes. Né? O evento do qual você se refere foi uma, um evento do projeto né, de extensão do Maurício Barros de Castro. E é importante dizer, por exemplo, que o museu enquanto programa ele tem subprojetos. Né? Hoje ele tem três subprojetos. Tem o meu, né, sobre imagens afrodiaspóricas, tem o do Maurício, sobre curadoria afrodigital, a da Miriam, que é sobre o Museu da Memória Africana e Afro-Brasileira, enfim. E, e esse evento foi um evento, foi uma espécie de... de palestra mesmo, né? uma mesa é, num formato, na, na transposição do formato da, do, né? de um formato de encontro dentro da universidade para o virtual, era é uma mesa de, de debate né? entre o Júlio César né? do, do IP Afro, como mediador, Marcelo Campos, professor do IARTE, né, e eu falando sobre curadoria afrodigital e isso foi, bastante, foi uma mesa muito importante para que eu pudesse ter oportunidade de pensar e expor estas questões e assim o museu é só um site é, o museu ele enquanto projeto, expositivo, ele é um site mas é só um depósito, né? Eu escolho colocar coisas ou eu tenho qualquer arquivo e deposito? Não. Eu acho que é importante dizer isso. Não é, não é só isso, né? É, a gente agora está num processo de elaboração do site. Tem todo um debate sobre catalogação das imagens, sobre projeto expositivo, sobre curadoria, né? Entra qualquer imagem, a gente quer qualquer imagem, a gente quer botar imagens, iconografias e documentos sem refletir sobre eles. Não, não. E aí as fronteiras são justamente essas, né? Você tem acervos que são recebidos e, e que são pensados e são trabalhados sobre suas adequações, sobre suas necessidades, sobre as formas de exposição, né? Então, por exemplo, agora na mudança, a gente, a gente intenta que, que, que essas questões elas fiquem mais nítidas, né? Eu vou ter um acumulado de, de documentos, fotografias, iconografias, eu vou chamar isso de exposição? Não, né? Tem debates que são finos é, e que partem, partem, né? de questões teórico-metodológicas em diversos campos, museologia, história, ciências sociais, patrimônio. Né? É... Para olhar necessariamente para a forma como esses acervos chegam, como as pesquisas elas poderiam ser apresentadas. Né? É, eu, eu fico pensando, tem exposições das quais eu lidei mais de perto que tem mais de 300 ou 400 fotos. A gente coloca 300 ou 400 fotos. Qual é a utilidade de colocar 300 ou 400 fotos sem tratamento? Né? Não, a gente cria uma narrativa visual né, sobre determinados campos. A gente apresenta ao leitor, inclusive a necessidade de, de se pensar essa memória, e uma memória que muitas das vezes já nasce digital. É interessante a sua pergunta, e eu vou me arrepender a, a experiências de pesquisas anteriores, né? quando eu estava na graduação, eu fazia, por exemplo, clipping de jornal. O que era fazer clipping de jornal? Era sentar um dia, e tudo que havia sido coletado sobre aquela pesquisa, sobre o grupo de pesquisa do qual eu fazia parte, eu passava o dia recortando o jornal e colando e criando um, um, uma espécie de corpos discursivos da mídia. Né? hoje em dia você não faz clipping de jornal, todos os links estão dados, existem aplicativos que salvam links da mesma forma já tem imagens e documentos que já nascem digitais né? então às vezes em fotografia de festa eu tiro fotos, eu fotografo né? eu fotografo documentalmente é... Às vezes eu tenho, com variações mínimas, né? sete oito fotos do mesmo momento. Com variações mínimas, imperceptíveis, às vezes. Você coloca isso tudo? Não. né? Você precisa entender o, o que, que é necessário colocar. E aí é bastante interessante, porque eu acho que o museu, nesse sentido, ele é um guarda-chuva importante. Por quê? Né? ele vai olhar para esses acervos, esses arquivos e vai entender o potencial deles num diálogo maior com a sociedade e como isso pode ser usado como pesquisa, educativo e inclusive um, um, como um projeto que possibilita que as pessoas pensem em suas próprias memórias e seus próprios arquivos, certidão de nascimento é arquivo, certidão de óbito é arquivo, né? É, atestado de óbito, na realidade, arquivo, é, álbuns de família são arquivos, a fotografia que eu tiro do meu cotidiano pode se fazer parte de um acervo, como é que eu lido com a fotografia que eu tiro no celular e no e imprimo, porque as fotografias digitais elas se imprimem, elas não se revelam, né? é, como é que eu lido com isso, então isso também possibilita que as pessoas pensem o que elas têm em mãos também, né? Seja de uma memória pagada pelas pela, pela, vezes impossibilidade de se ter equipamentos no momento em que equipamentos eram caros e parte da população negra não tinha acesso a eles de fato, né? Ou que essa memória negra estivesse marcada no entorno da sua existência de trabalho, né? É, como, por exemplo, o fato da gente ter hoje celulares com câmera. Praticamente não existem. Né? Até existem, mas é, é, praticamente todos os celulares têm câmera e a gente hoje registra também é, imagens no mesmo lugar que a gente escreve cartas em formatos de áudio de WhatsApp. Né? Então é muito interessante pensar esses tensionamentos do digital. Então, tem todo um debate, né? é, inclusive para se pensar. Um outro debate, e esse é, é interessante, que a gente falava justamente nesse evento, é, é pensar políticas de financiamento, de comissionamento de artistas, para que a gente possa ter obras visuais no nosso museu, de artistas visuais, fotógrafos, né? é, artistas, cineastas, enfim no nosso museu, como outras instituições culturais têm feito, né? assim como também outros museus têm feito. É, então, é, tem todo um, um debate também sobre o que seria um museu digital e, e de que maneiras ou não esses museus digitais eles dialogam com os museus enquanto equipamentos físicos.
0: Eu queria fazer uma pergunta óbvia, mas que eu acho que ela tem camadas que dá para a gente ir destrinchando ela e abrindo várias os interessantes, que é qual que é a importância do museu afro para uma manutenção, preservação, cultivo ou criação, né, no bom sentido da coisa, né, de a gente descobrir novas coisas ou registrar coisas que estão acontecendo agora para o futuro, né? ter essa referência do que aconteceu antes. Qual a importância do museu afro Digital do Rio de Janeiro, o Riojaneiro, é, nessa produção, nessa né, memória? Você, você considera que esse museu ele, ele produz, organiza memória do, da afro da afrocariocalidade, vamos chamar assim? É, se tiver um ter um melhor, eu estou precisando. Mas é, ele, ele, ele tem esse esse objetivo ele faz isso a memória é uma coisa que entra dentro do museu assim diretamente que sei lá essa festa de São Jorge por exemplo a gente consegue considerar a memória a isso que que se, essas fotografias são memória desses acontecimentos são obras de arte são as duas coisas queria ouvir mais um pouquinho só falando sobre isso para para a gente dar continuidade aí na não bate papo aqui. Então, eu acho que sim.
1: Dependendo da curadoria, dependendo da forma expositiva, é... a gente vai entender muitas dessas fotografias, por exemplo, de São Jorge, sim, como obras. Né? É... Eu acho importante que, pensar que eu as entendo como obras, né, e que talvez esse formato digital seja uma possibilidade de mostrar essas obras mas também elas são documentações né? elas são documentos acho que é importante pensá-las como documentos de, de ocupação da cidade de ocupação da cidade, por exemplo né, é, por festas religiosas num momento marcado pelo racismo religioso né, em que o catolicismo popular e as religiões de matriz africana, principalmente as religiões de matriz africana, ficam muito vulneráveis e atacáveis, atacadas na realidade. Né? E, então, acho que é importante também fazer, é, pensar como obra de arte, eu estou falando especificamente de São Jorge, mas também como um uma marcação política dessa festa, sabe? Essa festa é uma marcação política da importância dessas pessoas, da importância da sociabilidade negra, carioca, como várias outras, né? Então, sim, é, como eu apontei anteriormente, a gente produz também memória, né? A, gente, a memória não é só o que está no passado, a memória está o tempo inteiro conosco, ela está no presente, a gente produz memória. A gente produz documentação, a gente produz rastro, a gente produz né, é, existência. E aí eu, eu acho que não é ruim da gente pensar de forma alguma né, de que o museu, ele... ele Olhando para ele, potencialmente, sim, a gente está pensando essa memória afro-carioca e registrando em tempo real, dependendo das pesquisas e dos nossos fôlegos e das nossas possibilidades, essas, essas memórias né? e, e esses acontecimentos. Eu fico lembrando muito do, de, de acervos, né? por exemplo, é, no seminário de 2014, nós recebemos o o Filó, né? é hoje uma pessoa que é fundante do que é essa memória carioca, enfim, e Filó tem um projeto que é o Kutini, né? que há décadas, por exemplo, registra a vida dos, dos, dos cariocas, dos, dos negros cariocas, da população negra carioca, né? da cultura negra carioca, então, assim, a gente também não está começando do zero, a gente tem, tem referências, tem pessoas que fizeram isso, tem pessoas que fazem isso o tempo inteiro, parceiros, pessoas que estão mais próximas ou menos próximas. Então, também é importante reverenciar que a própria universidade, por exemplo, tem essa memória, né? é, que outros parceiros e parceiras têm essa memória ou criaram essa memória, seja no seu trabalho fo fotográfico, no seu trabalho fílmico, né? eu tenho trabalhado com cinema nos últimos anos e recentemente eu analisei os filmes do Zózimo Bubu sobre o Rio de Janeiro. O que o Zózimo Bubu fez sobre o Rio de Janeiro, com os filmes que ele produziu sobre o Rio de Janeiro, é a produção de documento, é a produção de memória. Né? E, de certa forma, o museu está muito aberto para receber e, e para dialogar sobre como cada pessoa também pode pensar essa produção e a sua própria. Né? que seria um pouco por aí
0: infelizmente o tempo que a gente tem é curto para gravar o programa então eu queria deixar aqui o espaço para você para é, completar qualquer pensamento se você achar que ficou faltando é, completar alguma coisa ou se você acha que tem que acrescentar pode acrescentar também fazer um comentário geral e aleatório sobre um outro assunto que veio na sua cabeça durante a conversa fique à vontade né? para fechar assim, o assunto e também é, passa indicações seja de leitura seja de filme de música de, de sei lá poesia ou estar em quadrinha não sei mas ou, li, lugares interessantes na internet que tem a ver com o tema mas passei fica aqui aberto esse espaço final mais livre assim né para fazer esse fechamento e aí depois a gente vai vai se despedindo
2: não, agradeço mais uma vez o convite foi lindo conversar com vocês, e vou deixar aqui algumas dicas, né, eu tenho falado muito para as pessoas que a coordenação do museu e, e o próprio museu é, faz com que eu viva de caderno na mão, na realidade isso na vida, na pesquisa, enfim, mas vivo de caderno na mão, buscando referências, estudando... E alguns lugares que eu mais tenho gostado de ir são outros museus virtuais, né? Ou melhor, sites de equipamentos culturais e que estão com atividades. Eu acho que é bacana ficar ligado. Então, vamos lá. É, o Instituto Moreira Salles está com um projeto, né? Que é o IMS Convida. Vários artistas visuais, músicos, slammers do Brasil inteiro têm contribuído com o um projeto. É um projeto a convite, imagino que financiado em parte ou totalmente. E tem sido muito interessante acompanhar o que as pessoas têm produzido nesse momento de isolamento, onde as próprias instituições culturais estão fechadas então o site do IMS Convida tem muita coisa interessante para ver, enfim indico, também sempre fico achando que uma visita ao Porta Curtas que é um site que reúne curtas metragens é sempre muito bom porque tem, tem muito curto e interessante enfim, mas também filmes que dialogam com movimentos de cinema negro né? Então, é, com, com festivais, com mostras de cinema, então sempre fico achando que uma visita no Porta Curtas é sempre bacana, é sempre interessante, eu super indico. E poderia indicar aqui muitas, muitas outras questões, depois a gente pode, pode pensar, enfim. E por último, eu convido vocês a visitar o Museu Afrodigital, que é museuafrorio.org.br. Fica aqui o convite para vocês acompanharem os nossos trabalhos.
0: É, então, finalmente, infelizmente, chegamos ao fim. Muito obrigado, professora, pela pelo tempo, né, da, dessa conversa. É, é sempre, eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui, né, quando eu estou aqui. Sendo MC porque eu aprendo bastante Sempre E é bacana ser esse intermediador né, Para boas conversas Espero que quem está ouvindo a gente Tenha gostado também E Procure aí Nas indicações que a gente vai Tentar lembrar de colocar no, no link do post é, Procure a gente Nas redes sociais E acompanhe Nós Vamos continuar sendo episódios aí e é isso, gente, eu acho que até o próximo episódio, tchau, tchau.
2: Até, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, eu adorei essa troca de ideias, é, seguimos conversando, seguimos em contato, muito obrigada mesmo pela receptividade. Beijo em todas e todos.